0: مع الزمن، وفي الثاني من آذار عام 1974. زحفت حشود السوريين القوميين الاجتماعيين لاستقبال قائدهم العائد بعد اغتراب قسري دام ليفا وثمان سنوات، ها هو الزعيم يطل بابتسامته المشرقه، واحد رجال الامن يهتم بلقائه وبفحص جواز سفره، وقدم الزعيم جواز السفر مؤكدا حقه بترك الطائره ليطأ ارض بلاده التي نذر نفسه لمجدها وعزها. يقف الزعيم سلم الطائره بثقه المؤمن بالنصر فيلقاه جماعه من المستقبلين ويحيط به فئه من رجاله.
1: كان كل خطاباته وكل احاديثه حتى في بيته حتى في الشارع كان يتحدث برسان عربي مبين. نقف
2: اليوم امه
3: حيه وانقه
2: اسرائيل. طبعا بدي ارجع للشيء الكلمه الاساسيه اللي قالها سعاده وهو انه انا بحكي على طريقتي انه ما يحبس حاليا لا يشبه الفترة المؤسس الحزب القومي ولكن انا ما فيني يكون مناهض لاسرائيل وحليف دول مهادن لاسرائيل وتحديدا
3: سوريا. محاكمتي سياسيه بحته فلي مبدأ سياسي أحيا وأموت لأجله، لم يذكر التاريخ تدبيرا معوجا أو مؤامرة كالمؤامرة التي دبرت ضدي وضد حزبي، حزبي لم يتآمر على الحكومة كما تزعمون
4: ولا هاجمها،
3: لكنهم هاجمونا ما قام به أنطون وقال وهو عبارة هذا هو المجتمع قال أن الأمة تنشأ بعنصرين عنصر الأرض البيئة وعنصر البشر
4: أشهر قليلة على احتفاء الحزب السوري القومي الاجتماعي بالذكرى الثالثة والسبعين على إعدام الزعيم أنطون سعادة كما ارتأى أن يطلق على نفسه أو الفيلسوف وباعث وباعث النهضة الإصلاحية كما يحب مناصروه ومؤيدوه أن يطلقوا عليه وتفصلنا أشهر معدودة على الذكرى التسعين للتأسيس سرا لحزب عقائدي قومي ثوري في بيروت في نوفمبر عام 1932 تزامنت ولادة الحزب ما بين دعوات إلى العودة لقومية إسلامية شاملة مثلتها الجماعات العثمانية وأصوات أخرى داعية إلى قومية إسلامية عربية وأخرى قومية إسلامية عربية سورية وبين قومية لبنانية كان المفكر اللبناني الأرثوذكسي أنطون سعادة المنظر الجديد لفكرة القومية السورية نظر سعادة لفكرته في كتابه نشوء الأمم خلال سجنه في العام 1936 ونشره في العام 1938 محدداً معالم نظريته السياسية على أساس اعتبار البيئة الجغرافية العامل الأصلي في نشوء الأمم وقرر على أساس ذلك حدود سوريا الطبيعية وحدود مفهوم القومية السورية معتبراً البيئة أهم عامل في تكوين شخصية الجماعة فوضع قومية إقليمية جديدة تتجسد في سوريا الكبرى أو دولة الأمة السورية وحدودها تشمل سوريا ولبنان والأردن وفلسطين والعراق والكويت وسيناء وشط العرب وقبرص تحامل سعادة على فكرة القومية العربية تحاملا عنيفا وكما قال ساطع الحصري أحد مؤسسي الفكر القومي العربي في معرض نقده لكتاب سعادة نشوء الأمم ونعت دعاتها بأسوأ النعوت وأشنع الصفات قائلاً عن نفسية القومية العربية إنها مرض نفسي شوه العقل السوري والإدراك والمنطق ونعت العروبة والعقلية العروبية باللا قومية والاتكالية واللا تعميرية ومقابل إعطاء أنتون سعاد تأثير الأرض في تكوين الأمة دوراً مهماً قلل من شأن اللغة والدين في هذا الإطار وقال إن اللغة وسيلة وسائل قيام الاجتماع وليست سبباً من أسبابه وإن الدين في أصله ليس قومياً ومنافياً للقومية واجه انطون سعد وحزبه خصوما ايديولوجيين لم يكن الاشتباك معهم فقط على صعيد الايديولوجيا، وانما كان بالسلاح تاره والاغتيالات والانقلابات تاره اخرى. في مقدمتهم انصار لبنان مستقل، او من وصفهم بالانعزاليين والمنادين بدوله عربيه موحده من المحيط الى الخليج. بينما يقول منتقدو زعيم انطون سعاده وحزبه بابطانه للفاشيه والنازيه في ايديولوجيته وتشبيه علم الحزب بالعلم النازي الحامل لما يشبه الصليب المعقوف النازي كان هناك من اعتبره من بعض محبي النسخه اللبنانيه من حسن البنا مؤسس جماعه الاخوان المسلمين والتشبيه هنا لا يقتصر فقط على تزامن مقتلهما في نفس العام بل في اعتبار فكرهما علامة فارقة عجزت النخب عن فهمها فهل كان أنطون سعادة هادياً وملهماً ومعلماً أم دكتاتوراً ومغروراً وفاشياً ساعياً إلى السلطة؟ وهل الحيوية الفكرية التي زامنت تأسيس الحزب وما بعد مقتل زعيمه فقدت بريقها اليوم؟ وكيف اصبحت اليوم نظريه سعاده في نشوء الامم؟ بعد ان بات اصحاب الايديولوجيا انفسهم منقسمين حولها وحول مبادئها. انا هدى الصالح وهذا برنامج جماعات. حياكم الله عزاء المستمعين والمشاهدين واحب ارحب بضيوفنا الكرام. بشارك معنا في الجزء الاول من حلقتنا عن الحزب السوري القومي الاجتماعي الاستاذ احمد الاصفهاني وهو الصحفي والكاتب اللبناني والاستاذ آه والاستاذ ميشيل ابو نجم كاتب وباحث سياسي من بيروت والدكتور جورج يزبك محاضر في القانون الدولي وعضو في الحزب السياسي لكتائب والاستاذ الكاتب الفلسطيني سعاده مصطفى ارشيد حياكم الله.
0: صباح الخير
4: ابغى ابدا معك استاذ سعاده واسالك ايش الاجواء اللي خرج منها انطون سعاده ليرسم عقيدته الايدولوجيه؟ او اسمح لي قبل ما اسالك هذا السؤال كيف اقتربت حضرتك من فكر او معرفه الحزب القومي السوري الاجتماعي؟
1: مساء الخير للجميع او اوقاتكم سعيده لمن يحضر مساء او صباحا. انا والدي مصطفى رشيد دخل كان من الاعضاء المبكرين في الحزب السوري القومي الاجتماعي عندما كان طالبا في الجامعه الامريكيه في بيروت في ثلاثينات القرن الماضي. وقد اسماني سعاده وشرفني بان احمل هذا الاسم اللي انا بعتز فيه ايمانا منه بزعيمه انطون سعاده، والدي كان ناشط قومي وناشط فلسطيني في ذات الوقت ناضل في الحياه السياسيه الفلسطينيه، كان محاميا، كان صحفيا، صاحب جريده يوميه ونائبا في البرلمان الأردني وأصبح في 56-57 رئيسا للحزب السوري القومي الإجتماعي في لبنان إثر اغتيال عدنان المالكي واستقالة أو إقالة لا أعرف على وجه الدقة جورج عبد المسيح الرئيس الذي سبقه في رئاسة الحزب فأنا ولدت وأنا في هذه الأجواء صحيح أنا لا أعرف والد عمري يعني سنة لما توفي لكن ترك لي يعني كنز من العلاقات ومن آه ما يشرفني اني آه ازعم اني انا انتمي الى هذا انني ابن هذا الرجل الذي حمل ذلك الفكر، ترك مجموعه من الوثائق والاوراق والكتب والهد اللي قراتها تقريبا آه باهتمام وعنايه بنظره آه المعجب بوالده على قاعده كل فتاه بابيها معجبه، لكن كما عين الباحث المحايد الذي يريد ان يعرف الحقيقه.
4: حضرتك ما انضميت رسم بشكل رسمي للحزب يعني
1: انا لست عضوا في هذا الحزب وان كنت يعني اؤمن بكثير من مبادئه واتشرف بانه اسم زعيمه ومؤسسه
4: ايوه طب برجع لسؤالي استاذ سعاده ما الاجواء اللي اللي خرج منها انطون سعاده ليرسم عقيده الايديولوجيه لو بنرجع وبايجاز تعطينا لمحه
1: يعني بحاول انه بايجاز قصير ما لم ياتي انطون سعاده من فراغ فهو ايضا الدكتور خليل سعاده طبيب الامراض الصدريه الشهير خريج الجامعه ال... كان اسمها السوريه الانجيليه ثم اصبحت الجامعه الامريكيه في بيروت ودكتور خليل سعاده كان مثقفا موسوعيا هو سياسي هو مفكر فلسفي هو باحث بالاقتصاد هو باحث الطب، هو لغوي يتقن عدد من اللغات القديمة الشرقية وعدد من اللغات الغربية المعاصرة هو مواضح أول قاموس إنجليزي عربي له مؤلفات في المسرح والقصة وغير ذلك ثم أنه ترأس مجموعة من الجمعيات التي تعنى بالشؤون الخيرية والثقافية والسياسية والإذاثية والثقافية فهذه البيئة اللي طبعا دكتور خليل سعادة كان يقضي أوقات طويلة يسافر سنويا لزيارة المكتبات مش للتنزه في أوروبا حتى هو الذي اكتشف إنجيل برنابا وقام بترجمته من اللاتينية إلى اللغة العربية
4: جميل اسمح لي ندخل في موضوع أنطون سعادة الله يسلمك أستاذ
1: بالنسبه لانطون سعاده، انطون سعاده منذ عام خليني اقول 1921 كان الفتى انطون سعاده اللي عمره 15 او 16 سنه في حينها يعبر م. عن افكاره القلقه جراء ما تتعرض اله بلاده وامته فبدات عقليته تتفتح بالمطالعه ووجد ان الدفاع عن بلاده لا يكون الا بوحدتها وكانت هاي بدايه منطلقاته القوميه. نرجع لمرحلة أخرى في عام 1925 أصبح الشاب أنطون سعادة يكتب محذرا من خطر الهجرة اليهودية والمشروع الصهيوني وذلك انطلاقا من إدراكه للبيئة الجغرافية اللي تفضلتي وحكيت عنها قبل شوي ومن انطلاقه من إيمانه بوحدة الأمة التي كان يراها أمة تامة متكاملة هي جسد واحد وما يؤثر على جزء منها يؤثر على الكل ف... أو يؤثر حكما على الكل. هذا ما إدراكه لخطر الجوار الجغرافي اللي بتحركه أطماعه واللي بتحركه بالإضافة إلى أطماعه عجزنا وتفتتنا وتفسخنا وتقسمنا. لكنه على الدوام كان ينظر إلى الخطر المتربص بنا في فلسطين على أنه الخطر الأخطر وهو يتفوق على خطر تركيا الكمالية الأتاتركية أو بلاد فارس البهلوية في حينه. هذا بشوف انه المشروع الصهيوني، المشروع اليهودي هو مشروع استيطاني، اقتلاعي، احتلالي، الغائي يتهدد كامل الأمة، وحتى أنه يتهدد العالم العربي اللي كان ألطون سعادة كمان يحبه ويهتم فيه، مش كما اتهم بأنه هو عدو للعرب وعدو لل للغة العربية.
4: طيب أستاذ استاذ سعد معلش احكي لي على موضوع هو فين كمل دراسته؟ فين يعني
1: درس يمكن سنوات قليله في المدارس لكن بسبب الحرب العالميه الاولى وتشتت العائله يوم في لبنان، يوم في مصر، يوم في الارجنتين في البرازيل فكان يدرس على والده هو لم يكمل تعليم ثانوي هو يمكن كل اللي درسهم في المدارس لا يتجاوز خمس او ست سنوات ما بقي تعلم على يد والده كل هذه اللغات، كل هذه المعارف وعلى يد نفسه اعتمد على قراءاته وقدرته على تعلم اللغات وعلى القراءه في اكثر من لغه.
4: هو وكان كان يدرس في في برلين في المانيا صحيح؟
1: عن سعد لا لم يدرس وانما زار برلين اثناء وحسب معلوماتي انه زارها مره واحده اثناء مغادرته سنه 38 عندما غادر الوطن باتجاه امريكا الجنوبيه. ميل زار المانيا وقعد فيها فتره قصيره. بس هو درس اللغه الالمانيه، هو كان يتقن اللغه الالمانيه كما كان يتقن اللغه الروسيه والفرنسيه والبرتغاليه والاسبانيه والعربيه طبعا. أه. التي كان يتقنها اتقانا جيدا ويعتد بها، فكان كل خطاباته وكل احاديثه حتى في بيته، حتى في الشارع، كان يتحدث برسان عربي مبين. لم يعمل عدوا للغة العربية إطلاقا. المهم في هذه المسألة أنه أدرك ذاكره أن المشروع الصهيوني لا يدور على قطبه. لكنه يملك فرص نجاح عالية بسبب دعم الغرب له. هذا الغرب المتوحش. بسبب دعم رأس المال الغربي. سواء يهودي كان أو غير يهودي. وكان يرى بأنه نحن أن هذه الخطة الصهيونية اليهوديه تقوم على العلم والمعرفه والتخطيط الدقيق فبالتالي تملك فرص نجاح خاصه بان نقاتلها بالعقليه الرجعيه وبالعقلية الطائفيه والعقليه التجزئه فلا يمكن ان ننتصر على هذا الحكي هلا مشروعنا يتخبط بين الطائفيه والمناطقيه ومصالح الوجهاء المحليين والاقطاع السياسي وما يرافق ذلك من فوضى
4: طيب استاذ استاذ سعاده اسمح لي معلش انا برجع لك بس انا ابي انتقل مع الاستاذ احمد استاذ احمد اصفهاني وابغى اسالك هل فكره فكره الامه السوريه الكبرى هل هي فكره مستورده ام انها كانت يعني منتج من نفس يعني حاضره موجوده في
3: يعني بد انا حابب اوضح مساله ضروريه لكي نفهم او نضع النقاش في نصابه الصحيح صديقي سعادي حكى عن الوضع الفلسطيني اولا يعني يجب ان نفصل بين انطون سعادي المفكر وعالم الاجتماع وبين انطون سعادي مؤسس الحزب وبين الحزب يعني في اعتبارات مختلفه تماما موضوع الهويه هذا الموضوع موضوع شائق جداً في بلادنا التي كانت رازحة نحو تحت الاحتلال العثماني 400-500 سنة. هناك هوية ضائعة. كانت هناك الهوية السورية، كانت هناك الهوية الإسلامية، كانت هناك الهوية العربية والهوية اللبنانية. كانت هناك هويات. لكن لم تكن واضحة بشكل أو بآخر. يعني سأعطي أمس لبسيطة. المعلم بطرس البستاني سنة 1860 أصدر مطبوعة في جبل لبنان اسمها نفير سوريا. يعني كانت بالنسبة له أيها السوريون يخاطب الشعب اللبناني جبران خليج جبران كان يخاطب الشعب اللبناني بالشعب السوري وشعب لبناني وشعب عربي وشعب مسيحي لأن الهوية ضائعة هذه الهويات الضائعة هي من نتاج عملياً الاحتلالات التي دخلت إلى البلاد لذلك ما فينا نقول أنه كان في شيء ثابت يعني انطوس عادي ما اعتمد على شيء ثابت فيما يتعلق بالهوية كانت من مين استقى
4: أفكار أستاذ أحمد؟
3: آه. افكار انطوس عادي هي مزيج يعني في الواضح انه اولا انطلق من ازمه بلاده اول سؤال طرحه على نفسه انطوس عادي عندما تقل بالخمسة 35 برسالته لحميد فرنجيه المحامي الكبير قال, قال له عباره هي اول وعي الوطني هو نشا عندما سال ما الذي جرى على امتي هذا الويل المجاعه في جبال لبنان انطوس عادي درس في البرازيل لأن وقت السفر على كان عمره عشرين سنة سنت ال... العشرين على البرازيل كان 16 سنة عمره. درس هناك تعلم على نفسه تعلم على الدكتور خليل تعلم على اقطاب الفكر كان مطلعا على جبران على ماي زياده على مطران في الدبس على كل هؤلاء واطلع ايضا على المطبوعات الالمانيه الاجتماعيه وعلى الافكار الفرنسيه كان عاش بامريكا يونايتد ستيتس اوف امريكا عاش فيها سنه كامله قبل ما ينتقل للبرازيل ايضا درس لذلك هذه اللغات اللي اشار لها سعاده ساعدته انه يكتسب معارف جديده وكان بحاسة لذلك انا عم بقول انه بدنا نفرق بين شغلي انه هو كيف اسس الحزب هذا موضوع ثاني وكيف فكر اجتماعيا نشوء الامم يا سيدتي ليس كتابا سياسيا هذه نقطه مهمه هو كتاب علمي يقوم على علم الاجتماع ما 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 قام به انطوس عادي وقال هو عباره هذا هو المجتمع قال انه الام تنشا بي عنصرين عنصر الارض البيئه وعنصر البشر والتفاعل الافقي بين البشر والبيئه والتفاق عفوا الافقي بين البشر والبشر وبين البشر والبيئه يعطي الام هذه هي النظريه الاجتماعيه كيف طبقها ناتي لاحقا اليها لكن هذه هي النظريه المعمول فيها بكل انحاء العالم هذا هكذا تنشا الامم وهكذا ركز انطوس عادي، اما فيما يتعلق ب مثل ما حضرتك قلتي او رأى عليك انه المانيا لم يكن له علاقه لا بالمانيا من قريب الا من حيث انه درس اللغه الالمانيه كما درس الفرنسيه كما درس اللاتينيه وما شابه ذلك واستخدمها للعلوم الاجتماعيه، علما وهي انا بحب ركز عليها، العلوم العلوم الاجتماعيه في المانيا والثقافه الالمانيه كانت متقدمه كثيرا جدا على العلوم الفرنسيه والانجليزيه ما قبل الحرب العالميه الاولى. هزيمه المانيا بالحرب العالميه الاولى اعطت الادفانتج اعطت الافضليه للفرنسيين والانجليز، اما العلوم الالمانيه فكانت علوم فائقه الدقه في تلك الفتره.
4: طب اسمح لي استاذ احمد آه بالنسبه لمسمى الحزب القومي الاجتماعي آه لو بنترجمه او تترجم دائما في اللغه الانجليزيه او في اللغة اللغه الالمانيه والفرنسيه ذا ناسيوناليست سوشيال في في الالمانيه آه هي يعني اختصار نازي ناسيوناليست هو
3: كلمه عباره سوشيال وسوشيالتي في خلافات عليها في خلافات لغويه تفسيريه المقصود بالاجتماع بالاجتماعي هو ليس الاشتراكي يعني هذه نقطه سوشيال او سوسياتي هو قصد ان وحده الامه هي المجتمع المجتمع هو المجتمع الاتم هذا هي نظريه نشوء الامم في نحن متحدات اجتماعية يعني أنا ابن بعلبك مثلاً الأخ ابن بيروت الأخ ابن حلب هذه متحدات صغيرة المتحد الأتم بالنسبة لانطون سعدي هو المجتمع الأمى ومن ذلك أخذ الاسم وعلى فكرة كلمة الاجتماعية أضيفت لاحقاً للحزب للتفريق بينه وبين القومية العنصرية التي تغط على أوروبا في الأربعينات. يعني هي كثير كثير مهمة الفرق. بلش هو بالحزب الحزب اسمه الحزب السوري القومي. بس في فترة من الفترات عندما أخذ رخصة في لبنان أصبح الحزب القومي لاحظت الكلمة السوري. انتو سعادي كان بالارجنتين ادخل ب 47 بعد هزيمه المانيا مشان يعني ما حدا يقول انه تاثر بالمانيا بالاسم بعد هزيمه المانيا اضاف كلمه الاجتماعيه للتاكيد على وحده المجتمع وليس على اي مصدر عرقي اخر
4: ايوه طب السادة ميشيل ايش آه، رايك في ما طرحه الاستاذ احمد
0: لا الاستاذ احمد شرح بدقه المنشا الاجتماعي لنظريه انطون سعاده والتي قامت على كتاب في شكل خاص نشوء الامم انا لدي بعض الملاحظات على فكر سعاده وعلى ما ذكره الاستاذ احمد في شكل عام بمعنى ان التاثر بالفكر الالماني واضح انه تاثر بالفكر الالماني نظرا لان النظريات الجيوبوليتيكيه الاساسيه تاسست في الفكر الالماني في القرن التاسع عشر ومهدت لاحقا لنشوء بروسيا التي قادت عمليه توحيد المانيا، فحتى لو لم يذكر اوتونس عادي او لم تعالج هذه المساله بدقه او لم يشر اليها في مصادر علميه واضحه، لكن مجرد انه اسس الفكر على الجيوبوليتيك على البيئه الجغرافيه على تاثيرها وهذا انا برايي ما اعطى لاحقا القوه لنظريه انطونس عاده فهذا التاثير الجيوبوليتيكي كان واضحا ومن المعلوم ان المدرسه يعني الالمان المفكرين الالمان كانوا مؤثرين او من مؤسسي صناعه الجيوبوليتيك وحتى لاحقا باهدافه التوسعيه كما استخدمها الفكر النازل. هناك مسألة أخرى لا أتحدث عن الفكر فقط بل أتحدث عن تنظيم الحزب السوري القومي الاجتماعي هناك أشكال أنا لا أحب التصنيفات العلمية يعني بمعنى أو الإديولوجية في الحقيقة في نقاش علمي بمعنى أن نقول فاشي أو نقول نازي لكن مسار الأمور والتحولات العالمية وخاصة في أوروبا كانت هناك أحزاب قومية قيل يعني سميت بالفشية أو سميت بالنزية ذات تنظيم حديدي ولديها أيضا زعيم أوحد وهذا ما كان موجودا في الحزب السوري القومي الاجتماعي لجهة التنظيم الصارم عندما يتحدث مثلا في المحاضرات العشر عن أني أرى صفوفا متراصة وهناك يعني بمعاناه يتمنطقون باللباس الرصاصي او الكاكي وتقودهم الزوضعة، يعني كان التنظيم واضحا في الحزب السوري القومي الاجتماعي، ثانيا في اللغه الايديولوجيه الصارمه، يعني الحقل المعجمي القاموسي في في الادبيات والخطاب القومي وفي الخطاب التونس كان صارما اذا صح التعبير، بغض النظر عن مدى صحه علميته او مدى انطباقه على الواقع، فهناك مسأله الزعيم يعني هناك الفهرة في المانيا، هناك الدوتشي في او هناك فرانكو لاحقا، وهذا ايضا سيدتي لم ينسحب فقط على الحزب السوري القومي الاجتماعي نراه مثلا في جزء منه انا لا اريد التعدي على يعني صلاحيات الاستاذ جورج ولكن طبق ايضا على حزب الكتائب في مكان ما، يعني كان التحولات العالميه بتعبيراتها القوميه والايديولوجيه تلقي بظلالها على الاحزاب في الكيانات الوليده وخاصه في المشرق وفي العالم العربي.
4: طيب طيب اذا تسمح لي استاذ ابغى اسالك كيف يعني كان لما خرجت موضوع هويه او سوريا الكبرى او الامه السوريه؟ طبعا هنا نتحدث احنا عن قوميه جغرافيه. لكن كيف تقبلت هذا الموضوع أو لم تتقبل التيارات التي تدعو للوحدة القومية العربية كيف نظرت إلى هذا؟ هل أعتبرت مهدد لها؟
0: هناك يعني يجب أولا أن نضع الأمور في إطارها التاريخي والاجتماعي كانت هذه المنطقة خارجة من رحم احتلال عثماني دام لأربعمائة سنة وكان هناك صحيح تقسيمات ولايات وحكم الى حد ما لا مركزي لكن كلها تخضع للسلطنه العثمانيه وهذا كما تفضل الاستاذ احمد ادى الى تبعثر في الهويه وفي تصور الجماعات في المشرق وفي العالم العربي والتي لم ترتقي والتي لم تحكم اساسا بمنطق الدوله الامه كما كان الواقع الحال سائدا في اوروبا وفي فرنسا وفي وفي المانيا لذلك كان تصوراتها مبعثره وهذا ما القى بذلاله على اتجاهين يعني تخاصم او تنافس معهما او كان مختلفا معهما انطون سعادي او هم فصموا الاتجاه العربي بشقيه يعني الاتجاه خلينا نقول بنكهه اسلاميه طاغيه او الاتجاه القومي العروبي البحت والذي تجلى لاحقا مع تأسيس ربما أحد أبرز سيارات سواء الحزب البعث العربي الاشتراكي وحركات القوميات ومن بينها القومية العربية ومن بينها جمال عبد الناصر كان العروبيون يرون أن الأمة العربية هي هذا المتحد الاجتماعي وكان هناك اختلاف مع نظرية أبو سعادي أنهم ربطوها بشكل قوي بالإسلام يعني حتى الأستاذ ميشيل عفلق لم ينكر الاسلام في مساله القوميه العربيه وربطهما بشكل وثيق حتى لو ان حزب البعث العربي الاشتراكي هو في بشكل كبير حزبا حزبا على المانيا، كانت هذه الاختلافات في شكل اساسي، وهذا اختلاف من جانب اخر هو مع الطيارات اللبنانيه او التيارات المسيحيه في جبل لبنان او في كيان لبنان، فالجماعات المسيحيه وخاصه المرورية منها كان لان ارثوذكسيه ارطغرل عادي انا برايي القت بشكل او باخر بتاثيراتها عليه لجهه ان الروم الارثوذكس منتشرون في المشرق وكانت هناك اختلافات بين هذه الجماعات المسيحيه، هل نلجا الى الخيار الاندماجي مع مع محيطنا العربي والاسلامي ونقود هذا العالم العربي من خلال طروحات القوميه العربيه طروحات جامعه نجد فيها يعني نكون فيها على قدم التساوي في المواطنيه بين المسيحيين والمسلمين ام نلجا الى نوع من الحكم الذاتي يكون فيه المسيحيون في الصداره كما حصل مع تاسيس لبنان الكبير ولاحقا مع الاحزاب التي نشات او تطورت سواء منها يعني افكار يوسف السوداء او شاعر مثل شارل كرن ولاحقا بشكل خاص بنى الفكر اللبناني الذاتي مع حزب الكتائب اللبنانيه اذا كان هناك هذان الاتجاهان في في الاوساط المسيحيه في المشرق من قيام بظلالهما ايضا الى جانب الاختلاف والتنافس مع الافكار والاتجاهات العروبيه
4: طب استاذ السيد جورج ابغى اسالك طبعا التهمته كان ابرز يعني صدام كان يعني يواجهه او مع الحزب السوري القومي الاجتماعي كانت الصدام مع الكتاب او القوات اللبنانيه وكان يعني حسب ما يرى حزب السوري القومي الاجتماعي بان الكتاب وصفهم بالانعزاليين وانهم يعني طائفين ايضا كيف تشوف لي المرحلة بدايه نشوء الحزب القومي السوري الاجتماعي في ذلك الوقت وكيف كانت ترى الكتائب انه خطروا على لبنان من اي جانب
2: بداية بدي حيي كل ضيوفك بدي حييك طبعا أحلى. يعني التناقض قبل ما يكون تناقض عملاني على الأرض هو تناقض في إيديولوجي تناقض في الفكر السياسي طبعا يعني مواقف حزب الكتائب مش عبثية ولا مبنية على فرضيات في تناقضات بنيوية تناقضات عقائدية في قراءة معمقة لفكر الحزب السوري القومي مثلا كيف يكون حزب علماني وحزب غير مدني بذات الوقت بعتقد بأساس الفكر الحزب القومي أنه رئيس الحزب هو القائد الاعلى للجيش يعني صرنا بنظام دولي ما عدنا بمنظومه حزب سياسي كما هو متعارف عليه مثلا كيف يكون حزب ديمقراطي وبذات الوقت هناك تابيد لزعامه المؤسس مؤسس الحزب مدى على الحياه وهو مصدر كل السلطات في الحزب كيف يكون ايضا حزب مناهد لإسرائيل أريد أن أقول وهذا كان هو الاتهام الأساسي لحزب الكتائب إنه حزب متعاون مع إسرائيل وإذا بدنا نرجع له رح نشرح إنه حزب الكتائب لم يكن متعاون مع إسرائيل رح أرجع له بس كيف يكون حزب مناهد لإسرائيل وهو حليف دول مهادنة لإسرائيل طبعاً بدي أرجع للشيء الكلمة الأساسية اللي أستاذ سعادة وهو إنه أنا رح أقوله على طريقتي إنه ما يحبس حالياً لا يشبه فكر المؤسس الحزب القومي ولكن أنا ما فيه يكون مناهض إسرائيل وحليف دول مهادمي لإسرائيل وتحديداً سوريا كلنا نعرف إنه جبهة الجولان هي جبهة غير مفتوحة هي جبهة مقفلة هي الجبهة الأكثر هدوءاً على طول الخط المواجهة كمان كيف يكون حزب علماني حالياً عم بحكي مثلاً و جلاح الحزب السوري القومي اللي هو بعتقد المركزي يعني سيد حردان حليف حزب الله وحزب الله يعتبر حزب ديني وحزب يعني يعتنق عقيدة ولاية الفقيه كل هذه بالنسبة لي أنا تعتبر تنقضات إيديولوجية بنيوية في الحزب بعدين كيف يريد الحزب الحزب القومي الخروج من أسر الكيانات القطرية في المنطقة ويتجه إلى تحالف مع إيران عبر حزب الله وكيف يريد يعني تنفيذ أجنته السياسية مشروعه السياسي الكبير وصار فيه على حدودنا روسيا وإيران وغير دول وبالتالي أنا بعتبر أنه هذا الحزب هو حزب عقائدي وقع في خلاف بين الاجنحه المتعدده، عندما يكون حزب عقائدي صارم والحزب القومي هو كذلك نشاته كذلك، لا يمكن ان اتصور انه بصير في اجنحه وفروع بين مثلا القيادي السيد بنات وبين السيد اسعد حردان. لا ادري اذا كان هناك فعلا مرجعيه الديمقراطيه التي تحكم والا كان السيد اسعد حردان قبل بنتائج الحزب. آه للاسف كمان او لغير الاسف لا ادري ولكن آه الحزب اليوم اذا اخذنا الانتخابات الاخيره لم يعد بمصاف الاحزاب الاساسيه اللي قدر ان يتغلب عليها بلحظه من اللحظات خاصه في سوريا حزب البعث والحزب الشيوعي اليوم صار الحزب القومي بين مزدوجين لا احب الكلمه ولكن آه يلجا اليه كي لا اقول غير كلمه يلجا اليه مثلا في الانتخابات لتامين اغراض انتخابيه للاحزاب الكبرى وبالتالي خرج بنتيجه يعني كتله يبي صفر هذا يعود الى بعض الخلافات داخل الحزب ولكن هذا يعود ايضا الى فكر الحزب الذي لم يعد فكرا اللي صار فكر مستحيل لم يعد فكرا قابلا للتطبيق
4: طيب هدى بل...
3: هدى يعني انا بقدر اللي قاله السيد جورج بس في فارق كبير هلا بين اللي حضرته عم يحكي اللي هو واقع يعني ما ما بنناقش واقع سياسي له اعتبارات وبين فكر انطون سعاده نحن ما يحدث حاليا لا يشبه
2: فكر فلذلك
3: لذلك يعني انا برايي كي نصل الى نتيجه ذات معنى لفهم ايديولوجيه انطون سعاده ودور انطون يجب ان نركز برايي على ما حددناه والحلقه الثانيه حضرتك قلت انه ممكن ترجع صحيح. للسياسي لانه في الاعتبارات بس نشره اخيره مشان مج... ما, ما ياخذ وقت غير هذا اشاره اخيره الحزب السوري القومي الاجتماعي تاسس سنه 32 مم. وكانت افكاره انا مؤلف كتاب بهالموضوع اسمه المفهوم الحزب عند انطوس عادي أسس أنطول سعادي حزب مشابه له بالبرازيل سنة الستة 26 فكان ما له علاقة بواقع اللي صار بعدين بعد ما تأسس الحزب بدأت تظهر أحزاب أخرى في مقاومة له مناهضه له حزب النجاد الإسلامي حزب الكتائب الماروني حزب الغساسنة الأرثوذكسي. هذه ردة فعل لتاسيس الحزب، يعني بس بالواقع التاريخي مشان تكون هيك، شكرا وانا بعتذر طيب. عن المطالبين.
4: لا, لا لا ابدا، انا برجع للاستاذ جورج بسأله في الجانب التاريخي ما بين الكتائب وما بين الحزب القومي، بس ابغى قبلها استاذ احمد ابي اسالك واسمح لي اسالك يعني وانا عارفه أن عندنا احنا سقف عالي وبحيث ندير النقاش هذا. انطون سادة من يعتبر يعني يعد يعني هو من الروم الارثوذوكس. متأثرا طبعا هذا رأي البعض انه يشوف انه متأثر بالحضاره متأثر بالحضاره اليونانيه وما خلفته من فكر وتوجهات فيرون ان انطون سعاده لم يزد حرفا على التقسيمات اللي وضعتها الثقافه اليونانيه للشرق عند عند العرب يعني فلدى اليونان عندهم العرب اثنان منطقه الجزيره العربيه من سوريا الى العراق واطلق عليها المنطقه العربيه وسميت بالهلال بالهلال الخصيب فما الذي اضاف فكر انطون سعاده على ما جاء في الثقافه اليونانيه اللي انعكس على منطقه الشرق
3: انطون سعاده يا سيدتي العزيزه طبعا هاي من الخبريات التي تصدر في امسيات السهر وال ولعب الطاوله والطرنيب بتطلع خبريات انطوس عادي لم يكن ينظر الى الثقافه اليونانيه الا كثقافه هجينه مضاده للثقافه السوريه الاصيله، هيك نسميها. نهائيا هو يعتبر ان الغزو الروماني والغزو اليوناني الاسكندر، يعتبر الاسكندر اكبر كارثه اصابت تاريخ المنطقه منذ منذ بدايه الغزوات الاخيره، فكونه ارثوذكسي كون اليونان ارثوذكس لا تعني شيئاً بالنسبة للايديولوجيا تبعه. فهذه نقطة مهمة جداً أما كيفية تقسيمات بس هده للمعلومات أنتوس عادي وضع كتاب نشوء الأمم كتاب علمي قائم بذاته لكنه كان يكتب أيضاً ويحاول أن يكتب تاريخ سوريا يعني شو الأم السورية جمع مواد لكن السلطات الفرنسية صادرت هذه المواد ورفضت حتى الآن ترفض السلطات الفرنسية أن تعطي الوثائق أه فهو حاول يدرسها بالنسبة له هناك ثقافة سورية وثقافة امتدت مع الفتح العربي الإسلامي انطوس عادي لم يكن معاديا للعروب مثل ما قال ساطع الحسري نهائيا لكنه رفض أن تربط الهوية القومية كانت من تكون سواء لبنانية أن لا تربط بالمسيحية سواء سورية أن لا تربط يجب أن لا تربط الهوية القومية بالدين هذه معضله أنتوس عادي فلذلك هو أنتوس عادي على فكرة هو الذي صر على استخدام الأرقام العربية نحن نسميها اللي هي الأرقام الهندية والعربية أصر طلع مرسوم. هو كان يتكلم مع عائلته في الارجنتين باللغه العربيه الفصحى، هذه هي النظريه والموقف الع... يعني ميشيل عفلق اشار له الاستاذ ميشيل، ميشيل عفلق كان يربط الفكر القومي العربي بالاسلام. هذه النظريه اثبتت تاريخيا انها لا يمكن لأن المجتمع مش يعني نحن عم نتكلم عن مجتمعات طائفيه متعدده في مجتمعنا نحن يعني ناخذ لبنان بكل بساطه في 18 طائفه اي طائفه تستطيع ان تفرض على الاخر الا اذا اختل ما يزين أن انطوس عادي رفض هذا الامر واصر على كما قلت في بدايه الحديث التحالف التفاعل العمودي الافقي بين الجامعات وبين الارض م -م. هذه النظرية هي النظريه
4: اسمح لأستاذ وأنا بنتقل مع الأستاذ سعادة أشوف وجهة نظرة طبعا أحد مؤسسين للفكرة القومية العربية ساطع الحصري يعني هو يعتبر أن كتاب نشوء الأمم لأنتون سعادة كتاب غير علمي وأن يقول أن كتاب نشوء الأمم بعيد أن يكون كتابا علميا اجتماعيا بحتا كما أنه بعيد جدا أن يعكس أحدث الحقائق الفنية في المظاهر الاجتماعية. وصف الآراء اللي, جاء اللي قالها أنطون سعادة بأنها بعيدة عن الدقة العلمية والبحث العلمي، وقول بأن الأمة تجد نفسها قبل كل شيء في وحدة أرضية معينة لا ينطبق على حقائق الأمور. وأنه يخالف حقائق التاريخ والاجتماع عندما يعظم شأن الأرض والبيئة الطبيعية في تكوين الأمة ويقلل مقابل ذلك من شأن اللغة في هذا التكوين طبعاً في نقطة مهمة كان ذكرها الساطع الحصري حول تأثير البيئة وقال أن تأثير البيئة ليس قوي في ظروف الاستقرار الحالي وكان الأمر كذلك في الأقوام الابتدائية وايضا يدلل على ان في القطر في الاقليم الواحد او القطر الواحد كان هناك عدد من القوميات يعني لم تكن تقتصر على قوميه واحده في في اقليم او في بقعه ارضيه محدده وشبهها في شبهها في مقدونيا فقال هناك جماعات من البلغار مختلطين مع اليونان والالبان والاتراك لذلك غير صحيح ان الامه تجد اساسها قبل كل كل شيء في وحده ارضيه معينه. تفضل استاذ سعاده.
1: اولا يعني من حق ساطع الحصري ان يقول ما يريد ومن حقنا ان ان نصدقه او لا نصدقه. ساطع الحصري يوجه كثير انتقادات لانطون سعاده لكن لم يجيب على كل هذه الاسئله من حيث الكتاب انه كتاب علمي او مش علمي، لا الكتاب كتاب علمي براي باحثين غير صاطع الحصري وناس لهم مصداقيتهم وناس وازنين في الشان العلمي وهذه النظريه العلميه اللي عملها انطون سعاده خرجت عشرات من كبار المثقفين والبروفيسورية في الجامعات سواء يعني ممكن بقوله هشام شرابي ممكن بقوله حليم بركات ممكن واسماء عديدة كلهم اعتمدوا هذه النظرية العلمية تعتقدون سعادة باعتقادي أكثر من الناس اللي اعتمدوا آراء ساطع الحصري اللي هي ذات طابع إنشائي بلاغي فصيح لا شك لكن, لكن القومية
4: العربية كان لها جمهورها أيضا السادة السعادة يعني
1: كان لها جمهورها الوحدوية ولا زال لها جمهورها ويمكن اكثر من القوميه السوريه، لكن ذلك له اسباب اخرى غير الاسباب اللي طرحها الاستاذ ساطع الحصري. هلا انطون سعادة كثير بجل مثل ما حكى احمد أصفهان صديقي ابو وسام اللغه العربيه، وكان لا يتكلم الا بلسان عربي مبين، وكان يعتبرها انه هي لغتنا القوميه، لكن هذه اللغه القوميه اللي بيحكوا فيها السوريين هي مش حكرا عليهم، كمان اي حدا بيقدر يتعلم لغه عربيه كما انه مش ممكن اليوم اكبر مجتمع ناطق باللغه الانجليزيه الهند مش ليست انجلترا ومع ذلك الهنود مش انجليز ما صاروا قوميه انجليزيه لانهم اكبر مجتمع ناطق باللغه الانجليزيه بالنسبه لوحده كيف تتشكل الامه أنطون سعاده رأى بأنه كل من يأتي على هذه البيئه تصهر هذه البيئه، بضيف إلها مما عنده من معارف وثقافات وعلوم، وبيستمد منها أيضاً ما عندها من ثقافات وعلوم وينخرط في دورة حياتها ويصبح منها، هلا مش ممكن نقول انه الأرمن في سوريا اللي عاشوا في سوريا قد أصبحوا سوريين وإن كانت جذورهم أرمنيه. الشركس اللي عاشوا في سوريا كمان أصبحوا سوريين وإن كانت جذورهم شركسية وربما جابوا معاهم السيف القصير والأرمن جابوا معاهم أشياء كثير مهمة مش بس البسطرمة والسجق وال... جابوا معاهم ثقافات لا شك بنقدر هذا الحكي لكن هم ما بقدروا يجوا يعملوا آ... اثنيه داخل هذه الامه، يجب ان ينخرطوا في حياه هذه الامه ويصبحوا جزءا منها. هاي نظريه المواطنه. هذا المواطن بغض النظر عن اصوله اذا كان من اصول سوريه عريقه ولا من اصول يمنيه ولا من اصول اوروبيه ربما من اصول سبق ان تحدثنا في هذا الموضوع مع حضرتك. لكن الجميع انخرط في دوره حياه هذه الامه. بالنسبه للاستاذ الضيف الكريم بما يتعلق بانه حزب الكتائب ليس عميلا لاسرائيل، هذا امر يسعدني وانا اتمنى ان اصدق هذا الحكي واتمنى ان يدعم هذه النظريه وان يؤكد دائما على انه حزب الكتائب لا يريد ان يكون عميلا لاسرائيل، حزب الكتائب هو جزء من من مواطنينا اللي قد نختلف معهم بالراي لكن بنحب ان يبقوا دائما جزء من هذه الامه وهم جزء من هذه الامه وان يكونوا ضد هذا الكيان الغاصب وضد اعداء هذه الامه. تفضلي بودكاست عن قليلا اذا تفضلي.
4: لي استاذي من بعض ما اللي ما اخذ على كتاب او افكار انطون سعاده بان الفوقيه او تمييز الهويه السوريه عن عن باقي آه يعني الشعوب او في منطقه الشرق الاوسط او الدول العربيه. فانا ابغى استشهد ب في مقطع له من الكتاب. يقول ان السوريين يشكل السوري ان السوريين يشكلون كيانا قوميا مميزا لم يكونوا عربا وانما سلالات شعب كان موطنه الطبيعي منذ ازمنه ما قبل التاريخ سوريا فالامه السوريه ينظر اليها على هذا النحو كانما هي خليط من الكنعانيين والاكاديين والاشوريين والارامين وما الى ذلك في ايضا كان عند الاستاذ محمد جميل بيهم كمان أيضا وهو من المفكرين القوميين العرب كان عنده طبعا هو جلس مع أنطون سعادة تباحث مع موضوع فكرته ونظرته موضوع الفكرة القومية العربية واللغة العربية فأبغى أستشهد هنا في جاء فيه يقول في إحدى محاضرات شرح فيها تعاليم الحزب أشار إلى الفرق الذي يظهر في التاريخ بين كيفية فتح السوريين الكنعانيين لأفريقيا واستعمالهم لها وكيفية فتح العرب واستعمالهم لها قائلا الكنعانيون الفينقيون استعمروا الشاطئ الأفريقي ولكنهم لم يساووا في الحقوق بينهم وبين شعوب شمال أفريقيا الذين أخضعوهم وكانوا من سلالة أحطوا من سلالتهم فاحتفظ السوريون الكنعانيون بسلامة فطرتهم وبقيت, وبقيت لهم النفسية المتوارثة الموجودة في طريقة عنصرهم دون أي تعديل واحتفظوا بسيادتهم على الأفريقيين وبقوتهم ولذلك أمكن أن ينشئوا إمبراطورية عظيمة كادت أن تسحق روما ولم تسقط تلك الإمبراطورية السورية الغربية إمبراطورية قرطاجنا إلا في حرب مع الرومان بعدين يجي.. يقول أما العرب فعلى عكس السوريين فإنهم اختلطوا بأقوام من سلالات الزنوج فدخل في المزيج العربي عرق من سلالات منحطة ولولا أن العدنانيين منهم الذين هم من الأرومة الكنعانية حافظوا بعامل البداوة على مجموع عرق جيد الفطرة لما أمكن العرب القيام بنهضة الفتح المحمدي وقد أجاز العرب بعامل الشرع الديني الانتزاج الدموي الواسع بلا فرق بين سلالات راقية وسلالات منحطة فلما افتتحوا شمال أف... افريقيا الذي كان افتتحه السوريون قبل, قبل, قبل قبلهم أجازوا الاختلاط الدم اللا محدود مع الاقوام الافريقيه فلم يكن فلم يمكن ان ينشا من المزيج الذي تولد من اختلاط العرب البربر وغيره من اهل المغرب اي نهضه يمكن ان, تح أن تحدث تمدنا او عظمه سياسيه او فنيه آه طبعا المقطع طويل عفوا هدى
3: فيني انا اخذ عن اسعدي لانه اذا سمعت لي سعدي لأنه انا عم بشتغل على كتاب تاريخ هلا أنا... هذا شغلتي فسمعت لي في نقطة كثير مهمة النصوص المأخوذة دايماً تابعتها ورجعتها وعنده عندما تؤخذ من السياق العام تفهم بطريقة مختلفة تماماً يعني أنطون عادي عندما كان يريد أن يكتب نشوء الأم السورية كان يجمع المواد عندما تذكر الحقائق مرات حقائق تزعجنا ساعطي مثالا على سوء الفهم أنتوس عادي مثلا وقت النظر الى الدوله الامويه اعتبر ان الدوله الامويه واحد من اهم الدول التي نشات بعد الفتح الاسلامي لسوريا، ليه؟ لانهم استطاعوا ان يقيموا سلطه مركزيه قويه اعتمدت على العنصر العربي القائم بذاته ولكن عندما ايضا حلل كيف سقطت الدوله الامويه سقطت الدولة الأموية لأنها تجمع قنفزت على ذاتها انغلقت ولم تعد تختلط مع الشعب الموجود الشعب السوري الموجود الذي كان لا يتكلم اللغة العربية إلا تعليما فلذلك عندما يقول أن الفينيقيين الكنعانيين بأفريقيا عملوا هيك لأنهم عملوا هيك لكنه يقول أيضا أن سبب سقوطهم إن أنهم نضلوا منعزلين عن الشاطئ وعن الاندماج نظريه التمازج السلاله هدى سيدتي العزيزه النظرية علميه تاريخيه هي تقول مش بالسلالات متفوقه لا هي تقول انه في سلالات عم نحكي نحن ما قبل التاريخ الجلي مش هلا في سلالات تندمج مع سلالات اخرى وتكون مزيجا ارقى يعني تستفيد من بعضها ثم ارقى في سلالات تندمج مع سلالات ثم تسقط أو مثال اخير امريكا امريكا القاره الامريكيه كلهم عنصر واحد، شعب واحد، الهنود الحمر بيسموهم بس خلينا نقول السكان الاصليين، لماذا الهنود الحمر استطاعوا في البيرو ان ينشئوا الازتك والانكا امبراطوريات ضخمه جدا، ولماذا لم يستطيعوا ان ينشئوا حضارات في نورث امريكا، امريكا الشماليه وكندا، ليه؟ في سبب إذا إذا بندرسوا مش معناتها هاي السلالة من حطها هاي السلالة إبراقية لا بيكون في تفاعل بالأرض بيا المسألة هاي وبالتالي نظرية السلالات مرفوضة عند أنتونس عادي إلا من حيث التماسج.
4: بس الاستاذ احمد يعني هو وصف انه قال في شمال افريقيا الزنوج وكانه حصر انه شمال افريقيا اللي يعني ليس يعني مقتصره يعني ليس هم الفئه الغالبه في شمال افريقيا من الزنوج وكانه شخص لم يزر افريقيا ويتحدث مجرد انها من القاره الافريقيه ووصفهم انهم جميعهم بالزنوج يعني كان هذه فيها اطار غير علمي نقطه مهمه
3: جدا بما انه انطون سعادي رجل علمي فكان يغير عند مع التحقيقات يغير آه بعض الازهاء العاديه، اذا كان مزبوط انه ما كان في يعني كان ممكن يغير ما في عنده مشكله، خدي علما هدى انه انطوس عادي اعدم عمره 45 سنه، لم يترك له مجال ان يستمر ويعطي اكثر فاكثر، هاي كثير نقطه مهمه ويجب ان اخذها بالاعتبار. آه مثلا في في مثل كثير مهم جدا فيما يتعلق باندماج الارمن، صديق سعادي امل. في شرح المبادئ الأول، سنة 36، 37، أول ما شرح مبادئ، كان الأرمن بالنسبة له بشكل عقدي، أنه ما عم يندمجوا. لكن الأرمن بعد سنتين، ثلاثة، أربعة، اندمجوا عندما اعاد شرح المبادئ بالـ 47، أزال هذه الفقرة، واعتبر أن الأرمن جزء أساسي من مكونات شعبنا، وممكن أن تكون جزء أساسي. إذن هو قابل للتغيير، إذا ثبت علمياً أنه مش، مش مش حقيقه هذا نحن بنغير ما ما في شيء ثابت يعني باستثناء آه. النص الديني كل شيء خاضع للتغيير لم يكن يعتقد أش... انه دائما
1: على حق
4: اي استاذ... استاذ سعاده ابغى اسالك في ظل في ظل تقسيم انطون سعاده للمنطقه الى اربعه اقاليم الذي التي حددها وأن سوريا الأمة السورية أو الأمة السورية التامة من حسب حدودها وما ذكرناه في المقدمة ما هي عاصمة هذه الأمة السورية؟ هل حددها أنطون سعادة؟
1: أظن أنه كان يشير إلى دمشق عندما عاد من أمريكا الجنوبية وفكرت إنشاء الخطة المعاكسة للخطة الصهيونيه خطه الهجره اليهوديه كان يرى ان دمشق هي المركز فذهب الى دمشق وعاش في دمشق سنه باعتبار تعاطى معها وكانها العاصمه لكن
4: بالنسبه للغه اللغه لغه هذه الامه
1: اللغه العربيه هو كان لا يتكلم الا باللغه العربيه حكيت قبل شوي وذكر احمد أن بناته يعني أذكر والدتي كانت تقول لي بأنه كانوا أطفال بعمر سبع سنين وثمان سنين كانت إحدى بنات أنطون سعادة تقول لأختها أختي العزيزة دعيني أن تطي هذه الدراجة كان ممنوع يتكلموا باللغة العربية العامية يجب أن يتكلموا بلغة باللغة بلغة القرآن لأنه و... <تصفيق> صفيه
3: و صفيه خلوا بالارجنتين يعني خلوا بالارجنتين ب... <تصفيق> مع ذلك تعلموا اللغه العربيه ولا
1: اعتقد يتقنوا اللغه العربيه اتقانا آ... آ... رفيعا حتى الان فاللغه العربيه هي اللغه وفي ظني ان دمشق كانت هي العاصمه عشان هيك هو لها في البدايه ثم طب طب. لم... لم يستطع ان يتعامل مع الواقع الاجتماعي اي له اسمح لي الساد
4: سعاده علشان احنا شوي شكله نخلص من الجزء الاول الاستاذ احمد بشكل سريع عشان برجع للضيفين الم اه تكن قبرص هي العاصمه لهذه الامه السوريه التامه وكيف تكون قبرص هي ضمن اه ثقافتها وهويتها تشبه اه الهويه اه لا لا
3: قبرص ليست العاصمه قد تكون منتجعا سياحيا بس مش العاصمه ابدا يعني على الاطلاق إذا كان بدأت تكون العاصمة نحن في بيروت نصر أن تكون بيروت العاصمة يعني فهذا من كلام نافر القول لكن لكن يا سيدتي عندما عاتب الخليفة عمر معاوية بن أبي سفيان لأنه افتتح قبرص قال له بالحرف الواحد كيف لا أفتحها وصياح الدويكة يسمع من اللاذقية قبرص بالمعنى الجغرافي للكلمة هي جزء جغرافي لحدود ال 1800 تقريبا كانت ما تزال خاضعه لواء الاسكندرون لواء الاسكندرون هذه مصيبه اخرى اخذوها الاتراك وسلبوها بالتامل مع فرنسا كانت تابعه الانجليز غيروا الهويه ومع ذلك ومع ذلك اللي بيعرف بيعرف على فكره قبرص منقسمه مثل ما كنا بنعرف الى قسم يوناني وقسم تركي هلا وهناك جاليه مارونيه مارونية جدا كبيره جدا في قبرص ومؤثره هذا هذا هذه المساله قبرص هي بالمعنى الجغرافي الاستراتيجي جزء منها بس مش ما حنقول هلا للشباب تاعوا امم نحرر قبرص ونحن انجا مخلصين بفلسطين وبإسكندرون وبانطاكيا وشمال شرق سوريا يعني هذا من طيب. القول يا سيدتي
4: طيب استاذ استاذ جورج بجي لك استاذ ميشيل بس ابغى آه استاذ جورج انا لاحظت من اجابات استاذ سعاده والاستاذ احمد سالتهم عن العاصمه فذكر الاستاذ احمد الأستاذ سعاده انها دمشق بحسب راي انطون او ما يعني يتصور انه كان هذا رايه والاستاذ احمد كان رايه انه اذا بيكون هناك عاصمه تكون بيروت ف كيف يشوف مثلا حضرتك عضو في المكتب السياسي الكتائب، هل هذه هي كانت اشكاليه الكتائب مع حزب القومي الاجتماعي او مع القوميين الاجتماعيين في في موضوع الهويه الوطنيه اللبنانيه او القوميه اللبنانيه واستبدالها بالهويه السوريه؟
2: انا اقول سيده انه العاصمه هي بيروت. ولكن العاصمه بيروت هي لدوله لبنان المستقله. وهون كان الخلاف يعني حول فاعليه الفكر اللي تحدث عنها مؤسس الحزب القومي، فاعليه الفكر في الحزب القومي مختلفه كليا عن فاعليه الفكر في حزب الكتائب، بالفكر القومي تنطلق من الخصوصيه الى الكونيه. في الفكر الكتائبي تنطلق من الخصوصية إلى الاستقلال يعني ما كانت حرب أو ثورة الاستقلال إلا لتحرير لبنان وليس للانتقال من الانتداب إلى مشروع أكبر أعتقد أنه مؤسس الحزب القومي استوحى أيضا وغرف في الثقافة البيرونية مع فارق أنه إخوان بيرون خلط وجمع بين القوميه والاستقلال بينما مؤسس الحزب القومي يعني انتهج مبدأ أو سخر الاستقلال لصالح المشروع الأكبر كمان استوحى إذا بدي مزيد فتحنا قرانتاز استوحى من, من تجربة سيمون بوليفار مع فارق أنه سيمون بوليفار حرر سبع دول من الاستعمار الاسباني. اعتقد انه المشروع اللي نحن بصدده اليوم هو مشروع دمج الدول ببعضها البعض ضمن مشروع كبير. هون كان الخلاف الاساسي بين الفكر السياسي الاندماجي وبين الفكر الاستقلالي الخالص. يعني بس سعد الحريري قال لبنان اولا اعتكف العمل السياسي واعتزل السياسي بس انور السادات قال مصر اولا تم اغتياله بعتقد انه المطلوب اليوم من كل الجماعات اللبنانيه وانا بهذا الحديث اكاديمي ولا اريد ان اكون منحازا لاحد ولكن المطلوب اليوم من كل الجماعات اللبنانيه هي اللبناني اولا لانه لبنان اصغر من ان يقسم وبالتالي ايضا اكبر من ان يهضم في اي مشروع خارجي اخر، خلينا نشتغل على الصعيد اللبناني لبننة كل الجماعات اللبنانيه لبننة القرار السياسي لدى كل الاحزاب وبالتالي بات قادرين نحن نبني دوله قويه اللي هي الدولة اللبنانية بحدود المعترف فيها وأعتقد ليس عن عبس ورد في مقدمة الدستور أنه لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه. أنا بتعجب أنه بأي دستور من دساتير العالم ما في كلمة نهائي لأنه الأوطان عادة هي نهائية ولكن هذه الكلمة وضعت عمدا وقصدا ل آه يعني آه انهاء اي اشكاليه حول من يعتقد انه لبنان وجهه نظر او لبنان يمر بمرحله انتقاليه او هو آه جسر للعبور الى مشاريع اخرى كلا لبنان وطن نهائي لجميع ابنائه بمن فيهم كل الاخوه اللي انا اليوم بتشارك معهم في هذا البرنامج حتى انا اكيد استاذ عاد
4: استاذ ميشيل ابغى اقول لك اي يعني في يعني بمداخله لي في من خلال كل الموضوع القوميات والهويات التي برزت يعني من بعد الاحتلال مثلا او نقول المنطقة في العهد العثماني وما بعدها موضوع الاستعمار والانتداب وما الى ذلك واتفاقيه تقسيم اتفاقيه سايكس بيكو لان لاحظت يعني في متابعه هذا الموضوع انه ان المفارقه ان القوم العربي يرى ان دعوه القوم السوري القوم الاجتماعي اضيق بينما يرى الكتائب انها اوسع من المطلوب يعني في ظل هذه الـ الموجة يعني في ظل هذه التصارع الأفكار والإيديولوجيا والعقائد التي يعني تكون لا زالت غير منسجمة مع فكرة الوطن أو فكرة الدولة أو المواطن.
2: ما
0: المشكلة أن يعني لم تكن في الأساس وخاصة عندما نشأت هذه الأفكار وهذه الاتجاهات لم تكن الدول التي نشهدها اليوم لم تكن قائمة. والجماعات التي تسكن وهي خاصة في المشرق بخالبيتها جماعات طوائفية أو جماعات طائفية لم تكن قد اتخذت كلها سواء على المستوى الجغرافي أو على المستوى المجتمعي شروط الدولة الأمة أو شروط الدول كما نفهمها اليوم يعني كانت في مرحلة ما قبل الدولة او ما يسمى عليه في الادبيات القومية العربية او في القومية السورية الدول الكيانية او الدول, الدول القطرية، بالتالي هذا التشوش في النظرة وبالتالي صراع الافكار امر امر طبيعي، يعني مثلا خذي مسألة الوحدة وانت تحدثتي عن عاصمة الدولة السورية المفترضة، عندما يقولون السورية نعم نعم ولكن الامه ستتجسد لاحقا في دوله بطبيعه الحال يعني عندما يتحدثون عن سايت سبيكو وخاصه الولايات القوميه العربيه والسوريه كانوا يركزون بشكل خاص على لبنان لكن كل كيانات المنطقه لم تكن موحده يعني سوريا كانت مقسمه الى ولايات دمشق وحلب وغيرها ومع عهد الانتداب الفرنسي كما هو معروف قسمها في شكل شبه طائفي عندما تحدث عن ولايه جبل الدروز كذلك العراق كان مقسما الى ولايات الموصل وبغداد والبصره ولم يعرف اذا كان هناك قسم من العراق كانوا يضمون كانوا يريدون ضمه الى الجمهوريه العربيه السوريه الحاليه كذلك لبنان كان هناك جبل لبنان في شكل رئيسي قائم على الطائفتين المارونيه الدرزيه فاذا نحن امام لبنان الكبير و إليه في شكل خاص مجموعات يعني المجموعه الشيعيه والمجموعه السنيه من الجنوب الى بيروت الى البقاع وطرابلس بالتالي من الطبيعي جوابا على سؤالك ان تبقى الاتجاهات العربيه او القوميه العربيه تنظر الى محتوى القوميه السوريه في شكل اصغر انها قاصره عن ان تكون شامله ومن الطبيعي ان الاتجاه اللبناني يظل ينظر كان هناك محاوله للتذويب أو الضم وخاصة على الصعيد المسيحي الذي يخشى تاريخيا أن يكون هناك تحت حكم إسلامي شامل وبالتالي اختار أن يتمسك بما يعرف دولة لبنان الكبير ولكن أنا أريد أن أشير إلى أن التحولات الجغرافية التي حصلت أو التحولات السياسية والاقتصادية والعسكرية وخاصة في مرحلة الانتفاضات وخاصة في مرحلة الحرب في سوريا ادت الى نوع من التغيرات والمراجعه، مثلا في سوريا برزت اتجاهات كبرى تدعو الى ان تكون سوريا سوريه يعني او حتى اذا بدك هذا الاتجاه القطري بين الزوجين السوري بحسب التعبير القومي العربي كان بداه الرئيس حافظ الاسد عندما وجد أن ليس كل العرب وبعد انسحاب مصر نتيجه كامب ديفيد يقفون معه في مواجهه اسرائيل، وهذا وارد في شكل خاص في كتاب باتريك سيل الصراع على الشرق الاوسط، ولاحقا يعني مصطفى وزير دفاع السوري راحل مصطفى طلاس في دار مشله اصدر كتبا كثيره لاطول سعادي من ضمن هذا الاتجاه الذي راه حافظ الاسد انه من ضمن بلاد الشام يقودهم تقودهم سوريا ويقودهم هو في شكل خاص يستطيع أن يبلور يعني وضعية جيوسياسية جديدة في الحرب السورية يعني
4: الحافظ الأس... الرئيس حافظ الأسد تبنى فكرة سوريا الكبرى
0: لا أقول يتبنى ولكن أنا أولا في التاريخ يعني آل آه المخلوف الذين صهروا الأسد هم قوميون آه سوريون يعني لم يكن بعيدا عن هذا الفكر ولكن نتيجة ما بعد ما حصل في العام من ونذكر محاولات إقامة جبهة شرطية بدأ يبرز هذا الاتجاه إلى ليس نوع من تبنى القومية السورية ولكن في السياسة وفي العسكر وفي الشؤون الاقتصاديه، اريد ان اركز على هذه المنطقه على الرغم من ان النظام السوري كان وهذا موضوع اخر كان على كسب قوي مع مع العراق الذي يحكمه ايضا نظام البعث الشقيق. اسمح لي ان اشير الى موضوع الحرب السوريه التي بدات في العام 2011. هناك مقال شهير للاستاذ والمحلل السياسي الاستاذ جهاد الزايفي في صحيفه النهار يكتب كم نحن سوريون وهو بالمناسبه من مؤيدي فكره الاتجاه اللبناني او التمسك بدوله لبنان الكبير لكن عندما تحصل تغيرات جغرافيه وديمغرافية وتؤدي الى صراعات الى حد ما تستخدم فيها العامل الطائفي يتغير التصور انا سمعت على سبيل المثال الكثير من قيادات في سابقه في القوات اللبنانيه وخاصه يعني المخصمين للدكتور سمير جعجع يقولون لو كانت القوات اللبنانيه قائمه كالعسكر كان يجب ان ترسل قوات عسكريه الى صيدنايا ومعلوله والقرى المسيحيه يعني عندما نشا هذا تغير ربما التفكير بينما جزء اخر من الاتجاه اللبناني يقول ما لنا وللمسيحيين السوريين على سبيل المثال ان المسيحيه اللبنانيه متمايزه اقول هذا هذه الامثله في السياسه لاقول ان تصور الجماعات يخت... قد يختلف او قد يتطور او قد يتغير بحسب الوضعيه السياسيه، الوضعيه العسكريه، تصور هذه
2: الجماعات للتهديد بس تعقيب بسيط على حول مداخلتك كيف يمكن أن يكون الرئيس السوري الراحل قد تبنى مشروع سوريا الكبرى وفي استحالة لقيام سوراقيا وهي نواة مشروع سوريا الكبرى بسوريا في رجل في رئيس دولة لا يلتقي رئيس دولة العراق يعني صدام حسين وحافظ الأسد وفي الدولتين حزبان يحملان ذات الاسم ولا يلتقيان حزب البعث السوري وحزب البعث العراقي
0: دكتور جورج بس تعقيب صغير إذا تسمحي دكتور جورج ما هو لأنه أنا أشرت إنه كان في خلاف مع صدام حسين وكان في خلاف نتيجة اللي صار بتسعة وسبعين وقاعدة القلد وما إلى هنالك ركز على ما يعتبره بلاد الشام يعني لبنان سوريا الاردن فلسطين هو طبعا كان على خلاف مش بس مع لبنان مع ياسر عرفات ومع الاردن في ذلك الحين بس لقى انه ليحمي حاله من وجهه كان
4: كان هناك بعض الـ بعض يعني من يرى بان موضوع تبني فكره سوريا الكبرى لمسك ورقتي او ملف ملف الفلسطيني آه، والبلف اللبناني اذا تسمح بس عشان ابغى اختم بس بسؤال الاستاذ احمد أستاذ سعد اللي يحب يجاوب ابغى بشكل بايجاز بالنسبه لنسيج الحزب القومي الاجتماعي النسيج اللي داخله اللي ما ننضموا فيه هناك من يرى بانها هي كانت اغلب ما كان يتوجه لتجنيد مثلا من او يستهدف للاقليات في في يعني في لبنان وغيرها واين مكان انتشار الحزب او حضوره؟ هل هو فقط في في سوريا وفي لبنان ام ان في بدول عربيه؟ واحب اسماء كما من الاستاذ سعاده في فلسطين ما حجم هذا الحزب هناك؟ وهذه فكره الامه السوريه الكبرى.
1: لا في فلسطين لا يوجد فلسطين تحت الاحتلال وفي فلسطين في منظمات فلسطينيه تابعه بعضها لمنظمه التحرير وبعضها خارج منظمه التحرير ما عندي فكره عن اماكن التواجد اكثر ممكن احمد يعرف اكثر لانه هو اقرب مني للواقع اه
4: طب احمد اولا
3: من الطبيعي من الطبيعي ان تكون الاقليات مهتمة بهذا الموضوع لانها تشعر بانها مستهدفه وبحاجه الى اطار اوسع اطار وطني اوسع كون ان توصعه يركز على المواطن وهذا ما لم ما لم نستطع ان نبنيه في لبنان للاسف ما بنينا المواطن ولا للمواطنه فالاقليات موجوده الانتشار الانتشار في لبنان وفي سوريا الى حد ما ضعف نتيجه ما قال الدكتور جورج الصراعات الداخليه لكن أنا عندي نظرية هدى وهي عم بيشتغل عليها إيه أن أن ما أن عادي انتصر معرفياً لكن مم. الحزب انهزم سياسياً آه. وهذه آه. نقطة آه. أساسية جداً لأنه التحالف التعاون الاقتصادي التعاون الأمني كل البدنية موجود يعني وأنا بذكر الدكتور جورج إنه سنة ستة 76 ستة وسبعين ما بعرف اذا بس انا انا بزكرة من عمر اتذكرها، سنه 76 عندما تعرض لبنان الى خطر شديد جدا كان على القيادات الكتائب والاحرار ان تذهب الى قصر المهاجرين لتطلب من تدخل سوريا لحمايه ما يجري في لبنان، ليش؟ مش لانه ما عندهم اطماع، انا مش عم بقول هيك، بس لانه في ضرورات هذه النقطة الأخيرة هدى أنا كأنا مقيم بلندن من 43 سنة فيعني بزور لبنان وبجي بس بشوف البانوراما أكثر في عنا أزمة مم. هويات نحن هاي الأستاذ ميشيل أزمة هويات وأنا من دراستي للمجتمع الأوروبي في شي بسموه هوية عليا ذات مصالح وفي هويات أدنى أنت هويات بتشتغل بس عندما تمس هذه الهويات الهوية العليا تمنع في بريطانيا كلنا نحن بنمارس عروبتنا وسوريتنا واللي بدك اياه، بس في هويه بريطانيه اخر شيء هي سقفنا الاعلى. مثل مثال اخير كلنا بنتذكره سرجون بولس، شاعر اشوري ممتاز، صديق توفى. سرجون بولس من الاقليه الاشوريه اللي متمسكه بذاتها، لكن عندما اراد ان يعبر عن نفسه لم يجد الا
4: اللغه العربيه للتعبير، لان هذه هي اللويه العليا. اذا الهوية لكن كانك استاذ احمد انت بتخالف انطون سعاده نفسها لان الهويه العليا في في الواقع الحالي او العصر الراهن هي الدوله. وليست وليس مفهوم الامه او القوميه كعقيده يعني. لا لا
3: هدى سيدتي. دولة هي مظهر حقوقي للامه، مش امه لا. دولة تكون هلأ اذا بقبرص في دولتين. في وين ما بدك بالبلقان صاروا مليون دولة. لا لا الدوله هي مظهر حقوقي نحن نتكلم عن مجر الاجتماعي الاساسي المظهر الاجتماعي الهويه انا ماذا اشعر في بريطانيا هذا هو السؤال
4: انا في بريطانيا الـ... أ... ما ما الذي يجمعك حضرت تفضلت قلت انك سوري ومثلا ممكن واحد يكون اشوري ثم سوري ثم ومو مقيم في بريطانيا لكن قانونيا انت ليجمعك يجمعك الدوله البريطانيه
3: هو السقف هو السقف الدوله الصحف. ذات هوية نعم. الدوله الدوله البريطانيه ذات هويه بريطانيه نحن تحت سقفها لكن انا بمارس هويتي كما اريد بكتب مثل ما بدي عندي مكتبه عربيه نطلع جريده عربيه اذا
4: طبقنا هذا النموذج سيد احمد في منطقتنا بعيدا عن مثلا من هو متواجد مثلا في لبنان في سوريا في فلسطين سقف الاعلى يكون ماذا يكون مثلا فلسطيني يكون سقف الأعلى فلسطين ام تكون الامه السوريه التامه لا انا بدي
3: بدي اعطي مثال مضاد الجزيرة العربية ما هو السقف الأعلى مجلس التعاون الخليجي يشكل المجلس الأعلى هذا لا يلغي هوية السعودية وهوية البحرين وهوية قطر
4: لا هنا هنا في كثير تضارب استاذ احمد يعني بس ما في مجال للوقت ان احنا ندخل فيها تفاصيل عشان في عندنا ضيوف ينتظرونا بالجزء الثاني اسمحوا لي يعطيكم الف عافيه نبغى نكمل حديثنا في الجزء الثاني عن التحالفات السياسيه للحزب القومي الاجتماعي وايضا صراعاته السياسيه والحزبيه شكرا جزيلا لمتابعتكم.